0: Gut, hey, schön, dass ich nicht allein hier stehe, weil ganz viele haben sich abgemeldet und gesagt, du Heiko, ich bin das verlängerte Wochenende, bin ich mal kurz weg, wir sind heute nicht da. Und umso schöner ist, dass der Lukas und ich mit der Band nicht alleine da sind. Und deswegen freut es mich, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und dass wir danach auch Meet and Eat haben. Es gibt Connect, es gibt so viele Dinge auch danach noch. Den Missionsbericht, wo ihr unbedingt auch Kontakt mit Julia und Christian dann haben könnt und mit ihnen ins Gespräch kommen könnt. Wir haben heute einen Text, ähm, den ich mir wahrscheinlich so nicht rausgesucht hätte, aber es geht um drei Siegertypen und lasst mich da vielleicht kurz einen Satz verlieren, denn wir haben hier in Stuttgart gerade eine ganze Siegermannschaft und das ist der VfB Stuttgart, genau, da geht richtig was. Und heute geht es um immerhin drei Siegertypen, die, von denen ich euch ein bisschen was mitgeben möchte. Für die, die das erste Mal da sind, wir lehren Vers für Vers durch die Bibel. Deswegen, ich habe manchmal kann gar nichts dafür, dass der Text jetzt dran ist und so ist es auch heute. Der Text ist dran und ich habe es ja schon gesagt, wahrscheinlich hätte ich ihn mir nicht rausgesucht, aber ihr werdet ja dann selber noch sehen, warum denn da geht es um zwei ganz, ganz interessante Themen. Und wir wollen uns den Text mal gemeinsam anschauen. Er steht in Matthäus 9, Vers 27 bis 34. Ich habe in den Text habe ich euch mal mitgebracht, ihr könnt ja gerne mitlesen. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde. Die schrien und sprachen, erbarme dich, unser Sohn Davids. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus spricht zu ihnen, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagten zu ihm, ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet und Jesus bedrohte sie und sprach, seht zu, niemand erfahre es. Sie aber gingen hinaus und machten ihn bekannt, in jener ganzen Gegend. Als sie aber weggingen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme und die Volksmengen wunderten sich und sprachen. Niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Die Pharisäer aber sagten, er treibt die Dämonen aus durch den obersten der Dämonen. Das ist der Text, der heute im MatthäusEvangelium dran ist und ich habe mal das Thema gewählt an Wunder glauben. Und dieser Text ist in manchen Bibelübersetzungen als ein gemeinsamer Text als eine Geschichte und in manchen sind es zwei Texte. Unabhängig davon ist es klar, es sind zwei Stories, es sind zwei Begebenheiten, es sind drei Sieger. Die wir hier von denen wir hier lesen. Und wenn wir ein bisschen zurückschauen, ähm, Matthäus 8 und 9, in den Versen davor, da geschahen erstaunliche Dinge, nämlich es geschahen zehn Wunder. Wir lesen dort das erste Wunder, die Heilung eines Aussätzigen, das zweite, der Knecht des Hauptmanns wird geheilt, das dritte Wunder, die Heilung der Schwiegermutter des Petrus, das vierte, Viele Besessene wurden befreit. Und das fünfte Wunder, Kranke wurden gesund. Das sechste Wunder, die Stillung des Sturms. Siebtens, zwei Besessene wurden geheilt. Achtens, die Heilung eines Gelähmten. Neuntens, die Heilung der blutflüssigen Frau. Und zehntens, das zehnte Wunder, die Auferweckung der Tochter des Jairus. Für manche sind es, Geschichten, wo man doch das eine oder andere dann wieder sich daran erinnern kann. Und dazwischen, ganz interessant, zwischen diesen Geschichten kommt das Thema den Ernst der Nachfolge, also was es kostet, Jesus nachzufolgen und es geht um das Fasten. Und nach diesen zehn Wundern kommen noch diese zwei dazu. Und wir wollen mal Vers für Vers wieder durch die Bibel Gehen. Und zunächst mal im Vers 27, da lest ihr, dass die Blinden, die zwei, hey, die hatten es erstmal gar nicht leicht, Jesus nachzufolgen. Denn du musst dir schon mal vorstellen, du siehst nichts, du bist blind und dann gehst du jemand nach. Und Blindheit war damals durchaus eine Sache, die häufiger vorkam. In Palästina, durch die grelle Sonne durch mangelnde Hygiene, auch durch Infektionsübertragungen, durch Fliegen. Und das Problem war, dass Blindheit auch oftmals gleichzeitig auch ein Betteldienst war, dass Leute auf der Straße gelandet sind. Und es ist schlimm, wenn jemand blind ist, stimmt's? Und er kann nichts sehen, er ist in schwerer Not, schwere Armut ist mit ihm verbunden. Und zudem ist es auch noch so, dass bei Blindheit oftmals eben auch der Gang für Arbeit und Schulbildung nicht möglich war. In Deutschland haben wir glücklicherweise nicht so viele blinde Menschen wie zum Beispiel in Afrika oder in Asien. Aber bei uns gibt es andere Erkrankungen, die uns das Leben schwer machen. Dinge, die in unserem Alltag oft eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Rückenschmerzen. Oder Magenprobleme oder psychische Überlastungsreaktionen. Oder, denkt man an die Unverträglichkeit, so viele Menschen haben eine Unverträglichkeit gegen irgendein bestimmtes Lebensmittel oder einen Stoff. Oder Migräne. All die Dinge, das sind die Sachen, die uns hier in Deutschland vor allem beschäftigen. Und diese zwei Blinde, sie riefen, Sohn Davids, erbarme dich unser. Hey, und es war ein messianischer Titel. Und es war das erste Mal, dass Jesus so betitelt wurde und so genannt wurde, dass Jesus als der Messias angenommen wurde und dass die Menschen das laut ausgerufen haben. In Vers 28 dann hat sich Jesus erstmal gar nicht um die Blinden gekümmert. Das ist überraschend vielleicht für uns. Denn sie liefen ihm einige Zeit einfach hinterher. Wir wissen gar nicht, wie lang und wie lange sie hinterher liefen, wie lang der Weg zu dem Haus war. Und es ist doch erstaunlich, dass Jesus nicht sofort auf sie zugegangen ist, als sie geschrien haben, hat er sie nicht gehört oder was war los. Aber wir erfahren darüber nichts. Aber sie mussten den Schritt erstmal gehen, ihm nachzufolgen. Und ich habe mich schon gefragt, ja warum denn eigentlich? Warum hat sich Jesus nicht gleich um sie gekümmert? Warum hat Jesus sie nicht gleich geheilt? Warum hat Jesus ihnen nicht gleich die Hände auf die Augen gelegt? War es vielleicht ein Glaubens- oder Vertrauensschritt, den die beiden gehen mussten? Und dazu fragte er sie noch, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Glaube, Bedeutet überzeugt sein. Die Frage hätte er lauten können, seid ihr überzeugt, dass ich euch heilen kann? Oder glaubt ihr, dass ich die Kraft und Vollmacht habe, dass eure Augen aufgetan werden? Und wir wissen, der Glaube garantiert nicht die Heilung. Aber es gibt eine Vielzahl von Menschen, die nicht geheilt werden, weil sie nicht glauben. Und sie antworten auf die Frage von Jesus, der sie gefragt hat, glaubt ihr dass ich euch gesund machen kann, sagten sie, ja, Herr. Sie haben Jesus als ihren Herrn bezeichnet, als den Messias, als den Sohn Davids, als den, der retten kann, als den, der heilen kann. Und sie sagten dadurch, ja, wir glauben, dass du uns sehend machen kannst. Vers 29, dann nach diesem Bekenntnis haben die beiden Blinden Jesus berührte die Augen der beiden und sagte, euch geschehe nach eurem Glaube. Es ist ein zweifacher Glaube. Zum einen ist es der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Davids, den Messias. Und es ist der Glaube, der heilen kann. Dass der Glaube, dass Jesus heilen kann. Und Spurgeon sagte einmal oder schrieb, er berührte sie mit seiner Hand, also Jesus berührte sie mit seiner Hand, aber sie mussten ihn auch mit ihrem Glauben berühren. Deshalb auch das Thema an Wunder glauben, weil das die zweifache Form des Glaubens ist, zu glauben, dass Jesus ein Wunder tun kann, auch heute noch. In Vers 30 dann lesen wir, wie die Augen geöffnet wurden und die beiden sehen konnten. Was für ein Wunder. Wenn dir so etwas passiert, hey, dann willst du es überall rum erzählen, dann möchtest du es weitererzählen, dann gehst du auf die Straße, dann, dann hast du ein, ein Bedürfnis, es deinen Freunden, deiner Familie zu erzählen. Aber Jesus war es wichtig damals, dass er sagte, hey, erzählt es nicht weiter, erzählt es nicht weiter. Und die Frage ist natürlich, warum? Und ich denke, die Zeit war noch nicht reif, die Zeit war noch nicht reif, die Zeit war noch nicht gekommen. Und in Vers 31, sie haben sich nicht daran gehalten. Das ist doch erstaunlich. Auf der einen Seite verstehen wir das, weil die Leute so happy waren. Wenn sie sehen konnten, die konnten gar nicht anders, wie es erzählen. Auf der anderen Seite muss man klar sehen, sie waren ungehorsam Jesus gegenüber. Und es war natürlich sicherlich auch sehr unweise. Und dann kommt die zweite Story: die Heilung des Besessenen. Und diese Geschichte, die ist schon speziell. Denn in Vers 32 Wurde, lesen wir, wie ein Mensch zu Jesus gebracht wurde, der krank war. Und über die Krankheit erfahren wir, dass er stumm war, dass er nicht reden konnte. Zudem erfahren wir, dass er besessen war. Vers 33, dann lesen wir, dass er einen dass ein Dämon hatte und dass Jesus ihn ausgetrieben hat. Daher würde ich heute gerne mal auf zwei, drei Begrifflichkeiten eingehen, denn das ist doch was, wo, wo vielleicht uns auch fremd ist, wo wir nicht so viel mit Umgang haben, mit Dämonen, mit Besessenheit. Viele sagen ja, das passiert ja nur in Afrika, das gibt es bei uns nicht. Aber da glaube ich schon, dass wir auch sensibel sein müssen für dieses Thema. Deswegen kurz mal ein kleiner Exkurs. Was ist ein Dämon? Ein Dämon ist ein geistliches Wesen ohne Körper, das unsichtbar ist und das bösartig ist. Und diese bösartigen Dämonen, die sehnen sich, weil sie keinen Körper haben, besonders in einen Körper hineinzukommen und eine Behausung zu haben, weil dort fühlen sie sich wohl. Das versteht man biblisch gesehen unter einem Dämon. Was bedeutet besessen sein? Und das griechische Wort, das dafür verwendet wird, bedeutet unter dem Einfluss von Dämonen zu stehen. Das heißt, dass der Dämon Einfluss auf einen bestimmten Bereich eines Lebens eines Menschen haben kann. Und wir sehen das auch in diesem Beispiel, dass der, der Dämon Einfluss hat, auf die Gesundheit, in dem Fall auf die Krankheit, also auf das Stummsein von diesem Menschen. Und da sind wir schon bei dem Thema, ja was tun Dämonen eigentlich? Und es ist relativ einfach zu sehen, auch in diesem Beispiel. Dämonen wollen nichts anderes, wie Menschen quälen. Und das sehen wir hier. Es ist ein böser Geist, der quält diesen Mann indem er krank, konkret indem er stumm macht. Und das ist auch das Wesen von Dämonen. Sie wollen quälen, sie wollen zur Sünde verleiten, sie wollen betrügen, sie wollen versklaven, sie wollen Angst einjagen, sie wollen unter Zwänge stellen, sie wollen Lügen verbreiten, Unfrieden schaffen. Und sie wollen, und das ist das Entscheidende, sie wollen uns davon abhalten, Jesus ganz als Heiland anzunehmen. Und oftmals ist es so, dass dadurch Menschen wirklich abgehalten werden, zu Jesus zu kommen. Und vielleicht, das ist nur eine Theorie, vielleicht konnte dieser Mann auch gar nicht selber zu Jesus kommen, sondern er musste gebracht werden. Und deshalb... Es ist wichtig, dass wir aber als Christen wissen, hey, wir sind mit Jesus auf der Siegerseite. Hey, wir sind mit Jesus auf der Seite, wo wir wissen, hey, er ist bei uns und er ist für uns. Und mit ihm haben wir den Sieg errungen. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass es diese Dimension von Dämonen, von bösen Mächten genauso gibt. Dass es den Teufel gibt. Und trotzdem ist beides eben auch wichtig. In 1. Petrus 5, Vers 8 steht, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das ist das, was der Teufel und seine Dämonen tut. Und das ist das, was wir wissen müssen, dass er umhergeht und schaut, was er Böses macht anrichten kann, an Unfrieden, an Zwietracht, an Lügen, an all den Dingen. Interessant ist, dass ich Menschen erlebe, die auch wenn sie neu zum Glauben kommen, dass sie an Gott glauben als den Retter der Welt, an Jesus Christus, an das Gute, aber dass sie sich schwer tun zu glauben, dass es auch einen Teufel und seine Dämonen gibt. Und ihr Lieben, leider ist es so. Genauso. Wie es Gott gibt, gibt es auch den Widersacher, den Teufel, das Negative und das Böse und das Schlechte. Und in unserem Text lesen wir das auch in Vers 33, dass der böse Geist ausgetrieben wurde von Jesus. Und man fragt sich, ja wie geschieht so etwas? Wie kann so etwas geschehen? Und klar ist auch, die Austreibung von so einem bösen Geist, bringt Befreiung. Der Stumme wurde frei und er konnte reden. Und wenn wir allgemein über das Thema Befreiung uns unterhalten und uns austauschen und überlegen, wie, was hat das, wie läuft solche Befreiung, dann ist es eine sehr vielschichtige Sache. Und wir lesen in unserem Text erstaunlicherweise an dieser Stelle eigentlich gar nichts. Eigentlich Lesen wir nur, dass Jesus ihn befreite und dann konnte er reden. Und deswegen auch hier nochmal kurz ein paar Dinge, Befreiung, wie Befreiung wirklich passieren kann. Und das erste, Befreiung durch Rauswurf. Das ist das, was wir in Vers 33 lesen. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und das Wort ausgetrieben, das hier verwendet wird, das bedeutet auch hinauswerfen. Und genau das hat Jesus getan. Wir wissen nicht genau, wie er es in dieser Situation getan hat. Wir haben keine weiteren Details. Aber wir können davon ausgehen, auch aufgrund dessen, was wir aus anderen Geschichten wissen, dass Jesus Kraft seiner Vollmacht, die er hatte, den Dämon aus dem Körper hinausgeschmissen hat. Und so konnte der Stumme reden. Befreiung durch Rauswurf. Aber Befreiung kann auch durch Gottes Wort geschehen. In Johannes 8, Vers 31 und 32 lesen wir, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen und das ist was Erstaunliches hey deswegen ist das Wort Gottes so wichtig deswegen ist es wichtig dass wir in seinem Wort lesen dass wir das aufsaugen dass wir das darüber nachdenken dass wir das wie einnehmen wie richtig jeden Morgen einnehmen und, und uns klar werden was das bedeutet denn Gottes Wort macht frei und es ist ein wichtiger Teil vom Befreiungsdienst dass wenn wir Immer wieder in seinem Wort lesen, es annehmen, es aufsaugen, es inhalieren. Hey, dann werden wir frei. Und noch einen Teil, wie wir Befreiung erleben können durch Umkehr, durch Buße, durch Vergebung und Versöhnung. Ich kann aus zeitlichen Gründen jetzt auf die einzelnen Dinge nicht eingehen, aber es ist wichtig, dass wir das mal gehört haben. In Markus 1, Vers 14 steht: "Tut Buße und glaubt an das Evangelium." Und dieses Wort "tut Buße" hat nichts mit Büßen zu tun, sondern mit Umkehren. Hey, kehrt um und glaubt an die frohe Botschaft, an das Evangelium. Und dort steckt das Wort Metanoia drin. Und Metanoia heißt Sinneswandel. Hey, dass ein, dass ein Sinneswandel stattfindet, vom Bösen zum Guten. Dass wir kapieren, dass was, warum es gut ist, dass wir uns hingeben zu Gott. Und damit hängt auch ganz stark das Wort Vergebung zusammen, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, dann, dann kapieren wir, dass er uns vergeben hat, dass er alle Schuld von uns genommen hat. Und das macht uns frei. Und wenn wir, weil Jesus uns vergeben hat, diese Vergebung auch anderen gegenüber weitergeben können, dann macht es uns frei. Umkehren und Buße tun, Vergebung empfangen und andere Vergebung vergeben. Hey, das macht frei. In Galater 5, Vers 1 steht, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zur Freiheit. Christus ist nicht gekommen, um uns Bindungen aufzuerlegen, sondern um uns zu befreien. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Deswegen ist es wichtig auch, dass wir die alten Dinge ablegen, Dinge, die uns nicht gut tun und dann einen festen Stand einnehmen dass wir Dinge auch, die uns negativ beeinflussen, dass wir die ganz bewusst hinter uns lassen. Es gibt Menschen, die vielleicht mal auch in der Vergangenheit mit okkulten Dingen in Kontakt gekommen sind oder mit spirituellen Dingen, die nicht von Gott kommen. Oder auch, wenn ich dran denke, bald ist wieder Halloween, wenn ich es richtig weiß, so ganz genau weiß ich das gar nicht. Und auch da, dass wir uns echt mal bewusst machen, hey, das sind andere Mächte am Werk. Das, sind nicht, das ist nicht Gott, der am Werk ist. Und dass wir uns das bewusst machen, dass wir auch dort diese alten Dinge ganz bewusst hinter uns lassen. Dass wir uns ganz bewusst auch lossagen von den Dingen. Und sie wird, es wird uns Befreiung geben. Gehen wir zurück zu unserem Text. Was für eine tolle Begebenheit ist das doch. Und hier wird Gleichzeitig sichtbar und das habe ich euch mal in dreifacher Form mitgegeben, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Denn genau das kommt hier in Erfüllung. Die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die das Sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Und hier wieder genauso zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Das wurde im Alten Testament schon explizit vorausgesagt. Dass Menschen gesund werden, dass Menschen befreit werden, dass Gebundene ihre Ketten loslassen können. Wenn wir an Jesus glauben, dann müssen wir unbedingt auch glauben an seine Kraft, an seine Wunder, dass er, gesund, dass er Kranke gesund machen kann, Gefangene befreien kann und dass er Ketten zerbrechen kann. Ich möchte am Schluss die, die beiden Stories in drei Punkte nochmal zusammenfassen. Das, was wir mitnehmen können, das, was du dir vielleicht auch merken kannst, wenn du möchtest. Und der erste Punkt ist an Wunder glauben. Das tun die beiden Blinden und das begeistert mich. Jesus hat sie geprüft und hat sie gefragt, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Und sie haben gesagt, ja, Herr. Und wenn Jesus da wäre und dir heute die Frage stellen, hey, glaubst du, dass ich dich heute berühren kann? Glaubst du, dass ich heute ein Wunder an dir tun kann? Hey, dann wird es nochmal konkreter. Und dann geht es nicht darum, dass wir allgemein sagen, wir glauben, dass Gott Wunder tun kann. Das würden viele glauben. Wir glauben, dass Gott allmächtig ist. Aber wenn es darum geht, dass wir uns in die Situation der Blinden hineinversetzen und dass wir uns heute bewusst machen, hey vielleicht heute, genau jetzt, fragt dich Gott, glaubst du, dass ich ein Wunder an dir tun kann? Glaubst du, dass ich dich heute heilen kann? Wie würdest du antworten? Die zwei Blinde haben daran geglaubt und sie wurden sehend. Das Interessante ist, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, am Ende der zweiten Story haben die Pharisäer die haben auch geglaubt an die Wunder. Die haben gesehen und geglaubt und begriffen, dass in diesem Jesus, dass durch Jesus Kraft ausgeht und dass dadurch der Dämon ausgetrieben war. Ist das nicht erstaunlich? Die haben nicht versucht, irgendwas zu relativieren und sagen, ja, das kann man ja nicht so sehen, das war vielleicht doch anders und was weiß ich. nee die haben das kapiert. Sie haben gesagt, hey, sowas hat es in in Israel noch nicht gegeben. Sie haben kapiert, dass dieser Jesus Wunder tun kann. Das Einzige, was sie dann gemacht haben, ist, sie haben eine falsche Schlussfolgerung getroffen. Sie haben das verteufelt. Sie haben gesagt, hey, das ist der Chef der Dämonen. Und damit lagen sie falsch. Aber das ist das Erstaunliche. Hey, auch sie haben an Wunder geglaubt, weil sie es gesehen haben. An Wunder glauben ist das Erste. Das Zweite, an Wunder glauben kostet manchmal einen Preis. Die beiden Blinden, die haben echt einen Preis gezahlt. Und zwar in mehrfacher Weise. Ich möchte euch das mal noch mal aufzeigen. Das Erste, wo sie echt herausgefordert wurden, sie folgten ihm. Und du musst dir das schon noch mal vorstellen, ganz bildlich, als blinder jemand zu folgen, der sehen kann in der gleichen Geschwindigkeit, das ist erstmal nicht so einfach. Und ich hatte es vorher auch gesagt, man weiß nicht, wie lange sie hinter Jesus hergegangen sind. Sie haben sich auf den Weg gemacht und es waren eigentlich waren es Schritte im Dunkeln, denn sie wussten nicht, was passiert, sie wussten nicht, wo es hingeht, sie wussten nicht, ob sie Jesus erreichen. Und wenn du solche Schritte im Dunkeln machst, hey, dann kann das ein ganz schön nervös machen. Dann ist man aufgeregt. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Die zwei Blinden wussten nicht, wie es ausgeht. Aber sie folgten Jesus. Das war das Erste, wo sie einen Preis bezahlen. Das Zweite, sie schrien, erbarme dich, unser Sohn Davids. Auch da wieder, stellt euch mal die, die, die Situation vor. Sie waren in einer Masse von Menschen, wo viele waren, wo auch Pharisäer da waren. Und ich fand es unglaublich mutig, was sie da gemacht haben. Sie haben geschrien, Sohn Davids, so haben sie ihn genannt. Und das war ein Zeugnis. Das war ein Zeugnis für Jesus damit haben sie ihren Glauben zum Ausdruck gebracht. Damit haben sie Jesus einen Titel gegeben, dass er der Messias ist. Und dadurch musste ihnen klar sein, dass sie aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Und ich habe mich gefragt, hey, wie würdest du dich positionieren? Oder wie positionierst du dich in der Öffentlichkeit, wenn es um Jesus geht? Die haben sich klar positioniert. Sie haben Jesus geschrieben, Sohn Davids. Wie positionierst du dich in deinem Umfeld, in deinem ungläubigen Umfeld, vielleicht in der Arbeit oder dort, wo es vielleicht mal ein bisschen spannend wird? Das war das Zweite, wo sie echt einen Preis bezahlt haben. Das Dritte war das Thema Geduld. Hey, die brauchten richtig Geduld. Und es hat einige Zeit gedauert, bis Jesus ihnen zugewandt hatte. Und ich glaube, das ist nicht unser, unsere Stärke, geduldig zu sein, hinterm herzugehen. Und trotzdem ist es doch auch unsere Situation, wenn wir manchmal, wenn wir krank sind, wenn uns schwere Dinge belasten, dass wir geduldig sein müssen, bis Dinge auch mal passieren. Das ist nicht unsere Stärke. Und meine schon gar nicht. Denn... Ich war neulich mal beim, ich hatte eine Erkältung, nichts Schlimmes, aber wie es halt so ist, dann kann man keinen Sport treiben, man ist ungeduldig und dann habe ich gedacht, nur ein paar Hausmittelchen holen zum Inhalieren, so wie man das halt so macht, dann hofft man, dass es schneller geht. Dann war ich bei der Apotheke, habe da so ein paar Dinge gekauft und da war eine ganz nette Apothekerin und dann sagt die, haben Sie es mal mit dem und dem probiert. Da habe ich gesagt, nee, aber das hört sich doch gut an. Ja, weil wenn Sie das nehmen, dann werden Sie zwei Tage früher gesund. Und dann habe ich gesagt, das nehme ich mit. Und als ich das dann zu Hause erzählt habe, dann haben mich alle ausgelacht. Bis ich kapiert habe, das war natürlich schon clever, gell? Natürlich waren es zwei Tage weniger, sehr logisch. Keiner weiß ja, wie lange es war. Aber das ist das Thema, da wirst du ungeduldig und dann, ich will nicht sagen, da fällst du auf solche Dinge rein, aber dann, das passiert einfach. Ich habe die Dinge auch weiterhin, ich finde es auch ganz cool, nehme ich jeden Morgen ein bisschen Vitamin C, also das lohnt sich auf jeden Fall. Aber das ist das, es hat einen Preis gekostet. Hey, sie mussten geduldig sein. Und noch was, wo sie geduldig sein mussten, denn es erforderte den nächsten Schritt. Stell dir vor, die beiden Blinden, das ist nur eine These, eine Hypothese, stell dir vor, die beiden Blinden hätten, nachdem sich Jesus nicht umgedreht hat zu ihnen, sie hätten einfach aufgehört zu rufen und sie wären ihm nicht nachgefolgt. Was wäre gewesen, wenn sie den Weg nicht weitergegangen wären? Es ist spekulativ und trotzdem ermutigt es mich, darf es uns ermutigen, den nächsten Schritt zu tun, auch im Glauben und im Vertrauen. An Wunder glauben kostet manchmal einen Preis und erfordert Hintergrundwissen. Schauen wir uns nochmal das Beispiel des Stummen an. Er konnte nicht reden und das ist ohne Zweifel eine schwerwiegende Sache, eine schwerwiegende Erkrankung und das Problem war, dass er besessen war durch einen bösen Geist. Wir haben uns das angeschaut und das war die Ursache für die Krankheit. Und deswegen hat Jesus etwas ganz Wichtiges gemacht, indem er den Dämon ausgetrieben, hinausgeworfen, rausgeschmissen hat. Er hat nicht um Heilung gebeten, sondern er hat ihn rausgeschmissen. Und das ist wichtig für uns, denn dieses Hintergrundwissen brauchen wir. Denn möglicherweise hätte das Gebet für Heilung gar nichts bewirkt. Denn es wäre nicht an die Wurzel gekommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch immer sehen, hey, was hat der Betroffene und was steckt vielleicht dahinter? Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der uns auch zeigt, wie wir beten sollen. Dass wir wissen, hey, wie beten wir in welcher Situation. Und da brauchen wir ein feines Gespür. In Lukas 9, Vers 1 und 2, da lesen wir etwas, was auch heute noch für uns eine wichtige Bedeutung hat. Nämlich, dass Jesus seine Jünger ausgesandt hat. Und wir lesen dort, er rief aber die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass, die, dass sie Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Wenn das Lobpreisteam schon mal hochkommt, ich glaube, ist das ein wichtiger Punkt, den wir uns noch mal anschauen müssen, denn das, was er seinen Nachfolgern hier an Vollmacht gegeben hat, das hat er bis heute nicht, zurückge nicht zurückgenommen an seine Jünger, auch nicht an uns. Im Gegenteil, er hat in seinen letzten Worten, in Markus 16, auch nochmal eins draufgelegt, indem er, indem er gesagt hat, denen, die ihm nachfolgen werden, auf Schlangen und Skorpione treten, werden Dämonen austreiben, sie werden für Kranke beten und es wird ihnen besser gehen. Und diese Vollmacht hat Jesus auf uns, auf dich und auf mich übertragen. Und er hat sie nicht zurückgenommen. Und diese Vollmacht, die dürfen wir verwenden. Er hat sie uns gegeben. Und ich möchte es euch noch mal an einem letzten Beispiel klar machen. Meine Eltern, es gab einen Zeitpunkt, wo sie sehr krank waren. Sie waren pflegebedürftig, sie konnten keine Entscheidungen mehr treffen. Und da war, war ich froh, dass wir als Familie, mein Bruder und ich, eine Generalvollmacht hatten. Und damit konnten wir Dinge für sie in ihrem Interesse, in ihrem Namen erledigen. Das sind einfache Dinge wie Bankgeschäfte oder auch Dinge mit der Krankenkasse oder mit dem Pflegeheim. Und so eine Generalvollmacht, da konnten wir für meine Eltern einstehen und für sie Dinge erledigen, die sonst nicht erledigt werden können. Und so ist es mit Jesus. Wenn er uns diese Vollmacht gegeben hat, dann ist es wie eine Generalvollmacht, wo wir in seine Fußstapfen treten, wo wir seine Kraft in Empfang nehmen dürfen, aber auch aussprechen dürfen, wenn wir für andere beten und das wichtige ist wir dürfen nie vergessen mit jesus sind wir auf der siegerseite er hat uns am kreuz erlöst und befreit von der macht des feindes und lasst uns gemeinsam beten und vielleicht möchtest du dazu aufstehen Jesus, ich danke dir für diese drei, von denen wir lesen, die so richtige zum ja so richtige Siegertypen wurde, weil zwei wirklich sehen konnten. Sie waren blind und konnten sehen und sie haben dich gesehen. Was für ein Wunder. Und wir danken dir auch für den Stummen, der belastet war, der besessen war, dass er frei wurde und dass er wieder reden konnte. Und ich glaube, dass Jesus das heute noch tun kann. Dass heute er noch Wunder tun kann. Und vielleicht stellt Jesus jetzt gerade dir die Frage, glaubst du, dass ich dich heute berühren kann? Glaubst du, dass ich dich heute heilen kann? Und du darfst ihm jetzt ganz eine persönliche Antwort geben. Ich danke dir, dass du da bist. Ein Wunderglauben kostet manchmal einen Preis und erfordert Hintergrundwissen. Das glauben wir. Und während jetzt das Gebetsteam sich hier vorne auch positioniert, möchte ich jeden herzlich einladen, vorzukommen. Wir werden jetzt noch eine Worship-Zeit haben, zwei Lieder zusammen singen. Und wenn du Gebet möchtest, weil du sagst: Hey, ich glaube, Gott hat zu mir geredet dann lade ich dich ein, komm nach vorne, lass für dich beten, auch nach dem Gottesdienst und ja, sei einfach dabei.